0: E-mails para o porão Estamos começando o cast de e-mails do Dados do Porão Este é do mês de junho de 2022 Vamos ver os recadinhos que mandaram oh, senhor. Nossa Santa Meu Pizza Deus. E tanto de e-mails Ai, nós temos 12 e-mails para o porão Rapaz, é o recorde do porão Vamos ao que interessa Quanto mais cedo começarmos a ler, mais cedo Podemos comer pizza e tomar refri ah, Mas eu tenho que fazer um anúncio Ai, deixa pro final Primeiros e-mails ah, Ok, então bora Coraçãozinho de Gabriel Rodrigues. Olá, meu querido, delicioso e nobre amigo. Você tá bom? Mais uma vez, parabéns pelo trampo espetacular que você tem feito. Meu coração se enche de orgulho e alegria em cada episódio. Já disse várias vezes que admiro tudo que tem feito e que é perceptível a sua paixão e esmero com esse projeto. Vejo gente incrível que você tem trazido para partilhar conhecimentos e vivências. Mas fica o questionamento, quando vai trazer os amigos para falar abobrinha aqui? Tá com medo de editar 5 horas de cash e encher de pi na edição? <risos> Brincadeiras à parte, o DNP é um projeto seu que todos nós temos muito orgulho. Até a Lyra tem escutado, inclusive acho um tema interessante, dicas para iniciantes. Sei que escutar todos os episódios são importantes e amplia os conhecimentos, mas... Talvez seja interessante unir algumas pessoas experientes e questioná-las. Qual dica você daria para você, iniciante? Pois no início eu achava que ter tudo no máximo era importante e ficava bem frustrado com aquele atributo negativo. Foram anos até entender que o jogo é colaborativo. Não é o meu personagem ser o melhor, mas sim em como o meu personagem pode colaborar com o um grupo e a sociedade ao redor dele, não perdendo os seus objetivos. Um abraço caloroso de seu amigo Gabriel, coraçãozinho. Gabrão, esse cast vai acontecer. Só que eu tava pensando em fazer ele numa pegada diferente. Conteúdo de dica... É o que a gente mais vê da comunidade, saca? E o que eu acho que seria muito mais interessante É falarmos mais sobre a nossa evolução Nesses 10 anos que jogamos juntos E contarmos as nossas referências Como encarávamos o jogo no seu início E como vemos agora É um papo mais intimista Mas eu quero muito fazer isso acontecer Um papo contigo, o Sawai, o Guilherme Cara, vai ser muito legal Próximo oh, Ó meu Deus, este aqui é especial Gatos no porão Recadinho Da musa de madeixas azuis e olhos da cor do oceano Pauline Angel Hey mesenso, Para começar gostaria de dizer que estou apaixonada por todo o conteúdo que faz. As vozes sensacionais que me levaram a ouvir o Daz do Porão Os posts no Instagram resumindo os episódios de uma forma tão boa Que só dá mais vontade de ir ouvir todas as pesquisas e referências que trazes e etc tanto é que estou maratonando todos os episódios neste final de semana, mas enquanto ouvi o episódio 15, no meio dele me senti obrigada a escrever este e-mail. Como falei, para elogiar o conteúdo que este incrível show de um homem só produz, mas também para te contar que ouvindo você falar tanto dos ônus quanto bônus de mestrar uma campanha, me senti verdadeiramente motivada a mestrar minha primeira campanha. Ao ponto de, em plenas 5 horas da manhã, me pegar pesquisando sobre o tipo de campanha que quero criar e pegando referências para tal. Enfim, meus mais sinceros parabéns e agradecimento por seu empenho e impacto positivo que tem em sua mão. Regards, Pauline Angel Pauline, você fez meu coração moribundo bater de alegria. Olha, saber que as minhas loucuras te incentivaram a embarcar numa jornada de narradora me deixou muito contente, mas o que você falou aqui na finalização acabou comigo. Nós tropeçamos muito nessa estrada da vida e, por vezes, até tombamos. Mas eu tento levar a vida com a filosofia de Pedro Scooby. A vida é irada, bora curtir. <risos> e se, de alguma forma... Eu consigo trazer um pouco disso para as pessoas perto de mim e para quem escuta o DNP arrancar uma risada, melhorar o dia, mostrar uma nova perspectiva. Isso me deixa realizado. Próximo! Mais uma do Gabrão. Ah, ah. De Gabriel Gabroso Rodrigues. Olá, meu nobre e belo amigo, tudo bem? Mandando este e-mail sobre cast dark fantasy O horror tem tido cada vez mais exposição Na vida do ser humano A globalização e a mídia sensacionalista Tem uma grande parcela de responsabilidade nisso e como bem sabemos, a treta gera engajamento Num mundo fantasioso onde temos criaturas simplesmente malignas e caóticas Que simplesmente vão ser feras devoradoras e aniquiladoras Trucidando e esvicerando tudo e todos que encontra pela frente Não podemos esperar que aventureiros vão enfrentá-los E a cena será de docinhos e balinhas saindo aonde deveria ser sangue Acredito que o Dark Fantasy coloca os jogadores em um cenário que se aproxima mais da realidade, pois se as criaturas fantásticas existissem em nosso mundo, com certeza não seria pacificamente. Penso que seria algo mais próximo de The Witcher ou Berserker, uma sociedade traumatizada e com medo da própria sombra, pois sabem que ali realmente pode habitar algo. Um grande abraço! Gabrão! Dark fantasy é isso mesmo. Como foi falado no Cache, é a aproximação da realidade com a fantasia. Mas a questão da violência gráfica é o menor dos elementos desse subgênero de fantasia. Tanto é que em algumas obras que não são consideradas dark fantasy, possuem. E como um exemplo mais recente é o The Legend of Vox Machina, da Prime Video. É alta fantasia, com naus, aéreas, dragões, magias, mas possui violência gráfica. Invincible, que é uma série de heróis que também possui violência gráfica. O que faz Dark Fantasy ser o que é são os temas abordados nele. Agora eu vou pegar um pouco pesado, pois vou abordar temas sensíveis em Dark Fantasy. E caso não queira escutar sobre isso, pule para 8 minutos. Bem, você foi avisado e agora eu vou começar a pegar pesado. Em Berserker, o arco da Era de Ouro, Guts. Um bebê parido de uma mulher enforcada, achado por mercenários, crescendo numa vida de batalhas. Quando tinha 9 anos de idade, é vendido pelo, entre aspas, pai adotivo, Gambino, para Donovan, que abusou dele. E no mangá, rapaz, a cena é perturbadora. No arco da convicção... Quando Gutt se depara com a situação dos cultistas e os cavaleiros da corrente de ferro sagrada, a Inquisição, esses cultistas veneravam um apóstolo fazendo orgias numa caverna, enquanto algumas acusadas de bruxaria eram torturadas e esvisceradas nos calabouços da ordem dos cavaleiros. O exemplo desses dois arcos possui violência gráfica, mas é a temática de abuso sexual de um e o fervor religioso cego do outro que denotam o horror do homem. Não foram criaturas mágicas que fizeram este mundo ser horrendo. Foi o próprio homem. Esses temas precisam ser tratados com respeito e mais. Não é qualquer um que consegue lidar com mesas assim, pois esses temas tratam de problemas reais. Ó, oh, mais uma do Gabrão. Experiências audiovisuais De Gabriel Gabrensio Rodrigues Olá meu queridíssimo e delicioso amigo, tudo bem? Acabei de ouvir o cast 23 de ambientação sonora Impecável episódio, parabéns para você e para o Danilo Dá até vontade de participar de uma das mesas dele Na minha humilde e leiga opinião Tanto o estímulo visual quanto o estímulo sonoro São ótimos aditivos em questão de imersão Mas tudo na dosagem certa Pois se de alguma maneira isso sobrepor o narrador, o um propósito inicial se perde, assim como a atenção. Pois com o TDAH tão presente nas pessoas, muitos estímulos acabam, inevitavelmente, tirando a atenção, distorcendo assim a intenção inicial. Eu, particularmente, sempre acho bem-vinda qualquer forma de deixar melhor para interpretar o que está acontecendo. E para mim, uma imagem ou uma música são mais efetivos em descrever uma situação, um lugar. Do que uma narração Além de que pode ser bem mais rápido também Parabéns pelo ótimo trabalho Atenciosamente De seu querido amigo Gabriel Coraçãozinho Gabrão, é isso aí cara Moderação Eu já me atrapalhei muito Tentando colocar muitos sons Para uma coisa que era simples E eu mesmo como narrador Perdi o foco às vezes, o que é necessário é somente uma música E se não for uma música Que seja o som de cigarras cantando na noite E uma fogueira criptando Menos é mais Próximo Ah, essa aqui é do Sr. Contos Narrando combate De Senhor Contos Saudações, Diego E vozes em sua cabeça Oi Hoje, ouvindo o DNP24 Fiquei extasiado com o tempo pois tratou de algo que eu sempre adorei no hobby, que é a narração do combate. Lembro do primeiro combate em matriz de combate. Gride para os mais jovens que participei. Estávamos perdidos à noite em uma floresta e fomos surpreendidos por uma alcateia. Lembro da descrição dos lobos, da movimentação de meus companheiros e do primeiro virote disparado pelo Ralph Ladino contra a alfa do bando. Cara, aquilo tudo foi uma virada de chave na minha mente. E a partir daquela narração do combate, Proporcionada pelo meu mestre, Tio Zell, é o que me apaixonei pela descrição do combate. No meu entendimento, se há uma descrição boa dessa cena, o mestre consegue manter o clima de tensão e de sentido de urgência dentro da mesa. Imagine a cena que mencionei acima, os aventureiros perdidos no meio de uma floresta, a falta de alimento, os perigos iminentes da noite e a pouca visibilidade. Tudo isso tem uma tensão por si só, e se o combate fosse só rolar de dados, Ficaria por terra toda a descrição de suspense pré-combate? Enfim, entendo que uma rica descrição narrativa do combate, isso respeitando as regras do game, serve de gancho para manter o suspense e o sentido de urgência entre os PJs e mantém um certo sentido de celeridade no combate. Queria escrever mais também sobre a participação dos PJs na narrativa do combate, mas já discutimos isso no porão. E acredito que quem queira participar mais do DNP Estar por dentro dessas discussões exclusivas Deva se tornar um membro pizza inteira E ter acesso ao nosso grupo de Telegram Um abraço e sucessos decisivos Sr. Contos Sr. Contos Muito bom receber seu e-mail, cara Como foi falado no grupo de Telegram Existem estilos de se jogar tem gente que se diverte com apenas o um anúncio das rolagens de dados e tem pessoas como nós que gostam de incrementar e fazer floreios narrativos na hora da peleja. Vem de cada pessoa, mas nessas duas formas é preciso ter conhecimento das regras para tirarmos o melhor proveito do momento sem empacarmos. Como foi falado no Cash, depois que eu descobri que pontos de vida não necessariamente representam a vida... Mas um conjunto de fatores que façam que o personagem permaneça no combate? Cara, isso facilitou muito a forma como eu narro. Próximo! Olha só, mais uma do Gabriel. Combate! De Gabriel Gabriel do Rodrigues. Salve, salve, meu maravilhoso amigo, como vai? Mais uma vez, que episódio fino do fino. 24, narrando o combate. Parabéns, meu nobre. A qualidade das informações está cada vez melhor e isso, com certeza, irá construir uma comunidade bem melhor do que quando começamos. Eu, pessoalmente, sempre preferi roleplay, aquela rolagem marota de diplomacia ou de intimidação e pronto. Batalha pra quê? Mas, se a escolha for combate, é hora do combo. Hora das habilidades, magias e perícias que peguei para tal. Concordo absolutamente com a conclusão do episódio RPG é um jogo colaborativo social É um jogo onde cada um interpreta ações de seu personagem E o mestre narra os demais personagens do mundo E o resultado e a consequência das ações dos jogadores Cabe ao jogador narrar o que o personagem dele quer fazer E o mestre narra o resultado disso É engraçado como as coisas são simples E para tentar fazer algo legal acabamos complicando Atenciosamente, de seu amado discípulo, Gabriel Coraçãozinho Cabrão, eu lembro das nossas primeiras meses de quarta edição Mano do céu, como era difícil Narrar aquilo tudo hein? E tínhamos aquele pensamento de que o narrador Tinha que de fato narrar tudo O jogador só apontava habilidades Sem limite, por encontro, diária Nossa senhora, cara Me dá canseira só de lembrar Ah, Esse aqui é o do Pedro Olha só quem voltou De Pedro Seixalero Alguém aí? Diego? Oi? Demônio Goblin da cabeça do Diego? Demônio Ogro? Alguém aí? Não? Você deve estar batendo a cabeça na parede, eu não consigo sentir o cheiro de café. Eu vou deixar essa carta aqui embaixo da porta. Oi Diego, sou eu, o Pedro do Insta que te mandava mensagem todo o episódio. Eu sei, eu sumi. A vida é mais louca que uma mesa controlada de dado. Coloquei os episódios em dia. E cara, como é bom escutar mais e mais sobre RPG. Ainda mais em uma visão de alguém fala com tanta seriedade e amor. Eu consigo sentir o seu amor verdadeiro sobre isso a cada episódio. Me arrependo de não ter desempenhado os 20 minutos toda semana para escutar você. Mas aqui estou eu. De volta e em dia. Esse e-mail é mesmo só para dar biscoitos E mais biscoitos para você E todos os convidados que você trouxe até agora Parabéns, e até a próxima segunda Eu juro que levo os dados dessa vez Pedrão Cara, que legal Receber o seu e-mail Quando eu peguei o e-mail eu falei assim Caraca, mas eu tenho que sonorizar isso aqui <risos> Mas cara, muito obrigado Pelos seus pareceres nos primeiros episódios Que você Deu muita força no início, cara porque pouca gente acompanhava e cara, brigadão. Brigadão por mesmo que você tenha atrasado os episódios, cara, você você maratonou, você viu tudo, velho. É. É, é muito louco o seu ouvido, velho. É é um sentimento que eu não sei pôr em palavras. Muito obrigado por me escutar. É isso. Brás. Mais um e-mail do Senhor Contos. 25 a arte do improviso... Dia, um senhor com dois. Saudações Diego, o homem das mil vozes... Cara, o episódio sobre improviso no RPG é um tema bastante controverso entre os mestres com quem já tive contato... Alguns simplesmente ignoram o assunto controlando cada passo dos personagens e outros o usam em demasia... Criando uma história em cima das ações dos jogadores apenas... Digo que os dois extremos são nocivos para uma mesa que não está preparada para isso. Os jogadores podem sentir um certo engessamento da aventura ou terem o sentimento de estarem à deriva. E esse último é horrível. Certa vez eu joguei uma mesa que o DM simplesmente iniciou a sessão dizendo Vocês estão em uma taverna. O que fazem? Exatamente assim. Sem explicar nada. Sem dar um rumo. Esse tipo de improviso eu não gosto, pois como falei acima, deixo os jogadores perdidos, sem um sentido para iniciar uma interação. No entanto, sou um mestre que prezo pelo improviso. Nas minhas mesas eu preparo o lore da ambientação, as motivações de cada jogador, a introdução de uma cena, os plots principais, NPCs, combates ou não combates e desfechos. Entre essas lacunas, eu gosto de improvisar tudo. Até porque eu não sei quais serão as atitudes dos jogadores e também gosto de dar uma certa parte do controle para eles. Enfim, parabéns pelo podcast. Continue assim. Um abraço e sucesso decisivos. Senhor Contos. Senhor Contos, eu endosso suas palavras Eu já tive a experiência com mesas que eram totalmente nos trilhos Ao ponto do narrador ficar bem frustradinho quando não fazíamos algo que ele queria E também já tive a sensação de estar divagando numa página em branco com o meu personagem E foi uma das mesas mais chatas que já joguei por conta dessa ausência de vida no universo, sabe? Era tudo muito desinteressante nós conversamos sobre o improviso do plot no grupo E devo ao senhor desculpas Resolvi fazer isso de forma pública Na conversa, de forma incisiva Eu repliquei o que disse no cash, Que o plot seria um conjunto de elementos Que faz a história E no RPG esse plot é feito no ato do jogo Na interação Também afirmei que Quando se está no estágio de preparação Não se faria um plot Apenas preparando o contexto e as circunstâncias só que isso aí é tudo loucura minha. É um raciocínio que tirei estudando sobre um pouco de roteiro e escrita criativa. Dentre outros criadores de conteúdo que um dia já falaram sobre plot, ninguém dá essa ideia. E eu não sou ninguém para apontar o dedo e definir o que é A ou B. E por esse ato, eu peço desculpas. Pode chamar plot ou conter circunstâncias. Funciona tudo da mesma forma. Brás! Ó! Temos outra do Pedro A técnica de improviso E Pedro Sistileiro Opa, suaveira Pensei comigo mesmo em não mandar mais de um e-mail por mês Mas vou quebrar o acordo que eu fiz comigo mesmo Eu não tenho muita propriedade para falar Mas minha opinião é que improviso é mais técnica que qualquer outra coisa E como toda técnica tem formas de treiná-la No mundo do RPG eu gosto de treinar com one-shots usando uma história criada com pontos específicos, de meio de roteiro, abertos, onde eu teria um controle sobre o que pode acontecer, mas ainda assim é importante o suficiente para fazer falta na história. Com isso, os jogadores, dependendo do que fizerem, irão me obrigar, mais do que o normal de uma mesa, a improvisar. Pois literalmente está faltando um pedaço importante da lore. Porém, ainda tem um resto que já está criado, para me ancorar e improvisar. Conforme eu vou fazendo isso e mais quero treinar, mais vago, maior, eu deixo essa falha na história, me obrigando a improvisar mais ainda. Acho que escrevi demais, mas só escrevi tanto porque esse porão tem um lugar reservado no coração. Deixo também alguns biscoitinhos em forma de corvo. Eu, eu entendi a referência. Pedrão, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. E é isso aí, praticar o hobby. Comentei isso no cast. A evolução da técnica vem de bagagem. Foi por ela que consegui memorizar termos e frases que posso usar para um momento que não preparei. Para deixar minha descrição mais fluida, também faz parte da bagagem de técnica. Na sua preparação, você ter informações soltas para trabalhar. Essas informações podem ser da região, de figuras importantes e aquilo que pode auxiliar num propósito do grupo, mas que não é necessário cumprir a tarefa. Olha só! Esse é do Sawaya, em meio do mês, de Gustavo Sawaya. Fala Dieguito, bom demais? Primeiramente, queria te parabenizar por fazer um podcast tão interessante, dinâmico e super mega bem produzido. Estou apaixonado. Agora, falando dos episódios, eu me amarrei naquele sobre o One Shot, que me deu vários insights. Como mestre, eu tendo a divagar muito nas minhas histórias e aqueles passos me deram uma luz para conseguir deixar as minhas histórias um pouco mais uns trilhos, entre aspas. Afinal, tirar muito da versalidade da liberdade dos jogadores perante o jogo é um erro que não quero mais cometer. O episódio sobre combate também foi sensacional. A sacada sobre Hit Point ser o um quanto um cara aguenta levar porrada mudou a minha visão completamente. Como seu amigo, discípulo e companheiro de aventuras, queria te agradecer por todas as incríveis jogatinas que tivemos juntos e por me mostrar o mundo magnífico do RPG. Te amo, seu lindo! Voa longe e continue com o seu bom trabalho. Amiguinho, Ed está orgulhoso. PS. Parede da Caverna é o ca. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu! Cara, um dia nós vamos contar a história da Parede da Caverna. Ela é muito boa. Sal, muito obrigado por suas palavras, cara. Se meus parangolés estão te ajudando a organizar melhor suas ideias, cara, eu tô feliz, sinal que meu propósito com o cast está sendo cumprido. Só uma informação que eu tenho que corrigir aqui. Os hit points, vulgarmente traduzidos como pontos de vida, na verdade representam um conjunto de fatores que delimitam a capacidade de combate do personagem. Experiência, fisicalidade, habilidade de luta, sorte E quando esses pontos vão sofrendo dano Seria a representação do personagem gastar os seus recursos para permanecer no combate E quando bate zero ponto de vida, é um golpe fatal Brás. E agora temos um e-mail da Peixotinho Episódio 19 De Laura Peixoto Olá, mesêncio eu sei que faz um tempo que não apareço aqui. Mil perdões. Vou me dedicar mais ao porão. Agora, falando sobre o episódio 19, a morte de um personagem. Minha primeira experiência não foi com a morte do meu personagem, mas sim com a de um companheiro. Nós éramos cinco jogadores e estávamos naquela mesa há mais de um ano. Já tínhamos perdido outro personagem, mas não foi tão impactante quanto perdemos o nosso paradino. Sem nem ao menos poder fazer alguma coisa. Eu, como jogadora... Chorei aos montes A minha personagem sofreu Mas de uma forma um pouco diferente Ela se rebelou contra o grupo Porque eles pareciam não estar sofrendo Tanto quanto ela Mas no fim, foi forçada a segui-los Por meio de uma magia Matou seu suposto pai Que escolheu o pior das horas para aparecer na história E ainda quase matou outro de seus companheiros No meio do combate Resumindo, ela ficou puta da cara Foi um momento muito tenso de administrar mas diversas vezes, conversei com meu mestre, dizendo que acreditava ter agido da forma mais próxima com a que minha personagem estava sentindo. Nós dois concordamos com isso. Um tempo depois, eu acabei perdendo essa minha personagem também. Ela, junto com o novo personagem desse jogador, acabou entrando em um lugar chamado Colinas do Tempo. E de lá, eles foram enviados para 100 anos no futuro. Ou seja, estávamos fora da aventura. Enfim... Eu sou uma grande sofredora com a morte de personagens, jogáveis ou não. E se eu fosse falar de todas as mortes que foram importantes para mim, esse e-mail teria umas 20 páginas. Beijinhos, peixotinho. Laurie Lane, sua maravilhosa. Cara, muito obrigado por mandar esse e-mail. Eu falei com você no Discord e falo agora. Adorei essa história, mesmo que você tenha falado que é o resumo do resumo. Eu achei muito emblemático o nome do lugar. Colinas do Tempo. E também né, é muito bom quando estamos engajados com o personagem. Faz com que a história deles tenha mais significado. E não é com que a morte deles que a história se termina. É outra que começa. Próximo! E o último e-mail também é da Peixotinho. Apesar de ouvinte. De... E Laura Peixoto. Meu caro amigo, não sou mestre, mas eu o entendo. Desde que comecei a jogar, procurei ser uma jogadora dedicada. Estudei bastante tanto o livro do jogador quanto do mestre, para que pudesse questionar com razão. Não aceitaria estar errada. E sempre que possível, organizava a galera para que jogássemos. Já quase sempre jogávamos na minha casa. Pensava no que iríamos comer, em como a galera iria se deslocar. Na maioria das vezes, eu os buscava em casa. Sempre tentando deixar o mais fácil para todo mundo. E, por ver que o resto do grupo não tinha a mesma empolgação e dedicação, eu tomava as dores do mestre. Ficava muito chateado de ver alguém jogando com o celular na mão, respondendo WhatsApp no meio da sessão, ou então quando alguém avisava que não poderia ir nos 45 minutos do segundo tempo. Era realmente desanimador. Acabei jogando outras mesas com pessoas um pouco mais comprometidas e isso mostrou que nem só de desanimadores é feita uma comunidade RPGística. Beijinhos, Peixotinho. Ah, veja. Você vou te falar um negócio, você é uma jogadora maravilhosa. Muito obrigado por solidarizar e muito obrigado por ser dedicada. Isso que dá gosto de narrar uma mesa, pessoas que de fato se prestam o trabalho de fazer a própria parte. Ao menos o mínimo. Já comentei que eu tinha uma mesa com pessoas maravilhosas. Vou comentar de novo. O Renan, Lex, meu irmão, Guilherme, o a mesa que iniciou em 2015. Com eles eu tive prazer de viver muitas aventuras Hoje eu tenho uma mesa presencial no qual eu sou o jogador O Sawai Aknar joga junto com o Gabrão Que também mandou e-mail O Neguinho e o Lucas Lucas Essa mesa também tá muito boa Sempre me tem boas risadas E até então ninguém furou um compromisso com essa mesa E também não estão fazendo corpo mole Selo de qualidade fino do fino É como você disse nem só de desanimadores é feita a comunidade RPGística E aqui, encerramos o cast de e-mails do mês de junho E agora vamos ver o que nos aguarda no mês de julho Eu te vejo na segunda E não se esqueça. Ah, peraí <risos> Eu estava esquecendo de uma informação Olha só É, digo, você está você tá, você tá batendo muita cabeça na parede É, é verdade Eu já estava esquecendo de falar do anúncio Dia 1 de julho Lançará a loja Do Dados no Porão E nós vamos ter duas coleções de entrada Que é a coleção podcast E a coleção RPG Heróico Não, é, é, um, é um tiro no escuro Que eu tô fazendo eu Investi uma, uma graninha em relação a isso Porque, cara a partir do dia 1 de julho, você vai poder pegar a camisa do Dados no Porão e falar assim: esse é o podcast que eu escuto. Você vai poder ter a caneca do Dados no Porão, a caneca, a fúria do café, a mana do mago, o chá do Ranger, <risos> que eu acabei de fazer, inclusive. Essas canecas já mandei a estampa, mandei fazer. Tem a estampa, o meu podcast de RPG, que é de um, de um blusão muito legal. E a minha favorita O dado é inexorável Cara, que arte maravilhosa Mas vocês só vão poder ver No dia 1 e também é claro Eu vou deixar em alguns anúncios No Instagram, então corre lá no Instagram Pra você ver como é que é essas camisas Que você vai pirar junto comigo Mas é isso E aqui encerramos o cast Do mês de junho E agora vamos ver o que nos aguarda No mês de julho eu te vejo na segunda, e não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.